0: On va parler d'entreprise, on va parler d'affaires, c'est bien sûr, parce que dans la jungle des affaires, il faut parler entreprise. On parle entrepreneur, on parle gestionnaire d'entreprise. On parle des gens aussi, des fois, qui sont intrapreneurs, hein? sont dans une entreprise, et puis ont le goût de diriger ça. Euh, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on parle avec des, des humains. Hein? C'est des humains, des êtres humains derrière l'entrepreneur, derrière le gestionnaire. Puis aujourd'hui, je suis bien entouré, encore une fois. Hein? J'ai deux beaux humains avec moi.
1: Ben Bonjour. oui,
0: Chloé Beaulieu. Bonjour, Chloé. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Je suis oui. content de sois là.
1: Merci beaucoup de l'invitation. Ouais. Je suis très contente de, de pouvoir discuter avec vous
0: aujourd'hui. Oui, c'est le fun. Euh, t'es bonne, t'es bonne parce que Tu as la bosse des affaires, tu es entrepreneur, tu sais c'est quoi, tu es dans la relève familiale, ben, tu vis le quotidien d'un entrepreneur, tu es direct dedans, on s'entend-tu? Puis en plus, tu as un côté humain aussi qui est le fun, tu as un côté… Puis on a eu la belle preuve tout à l'heure avec notre invité euh, Maxime Bonassère, quelle belle personne.
1: Oui, ben, euh, oui, mais puis euh, c'est, c'est très intéressant aussi de discuter avec euh, les gens, conna- connaître des nouvelles entreprises, connaître des nouveaux parcours. Là, je suis contente aujourd'hui parce qu'on reçoit aussi quelqu'un qui a un parcours entrepreneurial, mais aussi euh, un peu, hein? qui a aussi un, un certain aspect de, de reprenariat aussi. Donc, j'ai hâte un petit peu de voir. Euh... Vous allez vous
0: comprendre, là, vous autres? là. <rire> ben, oui. Hein? Parce que là, aujourd'hui, bien, savez-vous, les... eh, savez-vous les... Savez-vous les... vous Moi, j'en je fais le dictionnaire. Saviez-tu, ça? <rire> non, mais des fois, je suis le même. Moi, je fais, je fais, je fais les le... Des nouveaux oui. mots. Des nouveaux mots, qu'est-ce que tu veux. Christina Boilard.
2: Bonjour. Qui est avec
0: nous. Bonjour, Christina.
2: Bonjour, bonjour.
0: Merci d'avoir fait la route.
2: Oui, bien, hein? ben, ça a bien été. Oui. Oh, petite. Parti dans euh, Victo, hein oui? bien, moi, je suis de Drummondville. Oui. Et euh, mon c'est bureau faisais, est à Victo. Victorie... Bien, notre bureau est à Victoriaville. Ah! Exactement. Ah,
0: bon, fait tu fais-tu la route à tous les jours?
2: Euh, pas systématiquement tous les jours parce que je me déplace beaucoup. Ouais. Euh, mais je travaille une partie à Drummondville, une partie à Victoriaville. Quand même. Euh, on a beaucoup de clients aussi à Québec, donc c'est pas une route qui m'est étrangée. C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus à Montréal ouais. si je vais au Prorata.
0: Tu as plus de clients là-bas?
2: Euh, à Montréal, oui, beaucoup ouais, plus. plus oh, oui, beaucoup
0: plus. Prospecto, on va oui. avoir l'occasion d'en parler <rire> en masse. Écoute, oui. on est là pour ça. Mais avant, nous autres, on veut tout le temps savoir.
2: Mais oui,
1: on, on aimerait ça en savoir un petit peu plus sur ton parcours euh, en tant que personne, ce qui t'a amené, euh, où tu es aujourd'hui avec c'est
0: Prospecto. C'est qui là là?
1: Oui! <rire> tu tenante à l'école? Là? Non,
2: non, j'étais très, très sage. Non? Oui. oui, j'adorais ah, ouais. l'école. C'est <rire> J'avais des bonnes notes.
0: Bon, enfin, tabarouette, c'est rare, ça, on dirait, hein? Les entrepreneurs, on dirait qu'ils nous disent tout le temps,
1: « Oh, moi, je m'aime pas sur l'école. C'est, » C'est vrai qu'on a une certaine majorité. C'est vrai. Hein? Que j'ai remarqué, je n'ai pas de chiffre scientifique par ben, contre. Là.
0: prends 10 entrepreneurs dans ton réseau, là. Oui. Puis demande-leur s'ils aimaient l'école.
1: Ah, de... je peux tu t'en vas nommer. être surpris de voir. Oui! <rire> oui, je peux t'en nommer qu'ils n'aimaient pas l'école,
0: mais qu'ils n'aimaient ah, pas l'école. Ah, qu'ils n'aimaient pas l'école, oui, ouais, c'est oui. ça. Si, la plupart disent, oh, pas plus. Puis on essaye de dire à nos enfants d'aller à l'école parce que, tu sais, c'est bien sûr qu'aujourd'hui, on est conscient de ça, là.
2: Ben, ce que j'ai remarqué, c'est que plus euh, les entrepreneurs sont dans des domaines technologiques ou à autre sphère sociale, ou, euh, bref, on, on s'entend qu'il faut être soit ingénieur, il euh, faut, faut concevoir des nouveaux produits. On est vraiment dans de la création pure. Mm-hmm. C'est plutôt commun que les gens ont fait de l'université, ont, oui. ont complété leurs études. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans le domaine manufacturier, en effet, c'est pas très commun. Les gens aiment ça, finir l'école plus tôt, aller mm-hmm. faire du terrain. Mm-hmm. Bon, j'aimais beaucoup l'école. Euh, mais il y a un moment donné que j'ai fini le parcours plus tôt aussi à l'université parce que je voulais être entrepreneur. Je trouvais que ça, d'aller faire euh, un doctorat, une maîtrise, ça m'attirait pas du tout. Trop long. Euh, oui, oui. <rire> hein? À un moment donné, on est impatient. On veut faire des choses. On veut que ça vite. Exactement. Que, la la
0: bosse des affaires. Vous autres, vous aviez ça tout petit les deux, je, parlais, je présume. là. Parce ah, que, très tôt. Hein, tu avais ça jeune. Oui,
2: c'était très surprenant oui? comment c'était tôt. Oui, à oui. cause de tes parents? Oui, mon père est entrepreneur, uh-huh. exactement. Euh, là, c'est sûr que là, il est rendu euh, plus vers la retraite, tranquillement. Ouais. Mais euh, mon père, je l'ai vu entrepreneur. Donc, c'est sûr que cet mmh. univers-là, pour moi, est très euh, naturel. Oui, vais là-dedans. Exactement. Ben oui. Je, je vais dire quelque chose, je dis souvent, ça a l'air drôle, mais euh, je dis c'est comme une orientation sexuelle. <rire> c'est okay. que je considère qu'être entrepreneur, c'est un peu plus fort que nous. Mmh. On a beau vouloir, euh, ça vient nous chercher et on va vers ça. Fait que même si on veut se forcer à être un employé, à être euh, euh, dans le rang...
0: Oui, dans euh, le rang.
2: Ben, veux, veux pas, on est un peu... Euh, on se met à l'écart nous-mêmes. On va ouais. naturellement vers... Je veux faire mes propres choses, prendre des oui. initiatives. Euh, fait que pour moi, c'était un peu comme ça, une orientation sexuelle. Ouais, ben, je, je vois le lien. <rire> non, mais je vois le <rire> c'est parallèle. C'est la première
1: fois que j'entends ça et j'adore. Ben oui, c'est un beau
0: parallèle, certain.
2: <rire> fait que c'était plus fort que moi. Euh, voir mon père, ça m'a aidé parce que ça m'a ben, décomplexé. Oui. Euh, mais je pense que vers 4-5 ans, j'en parlais déjà. Il travaillait dans quel domaine? Euh, lui, il a toujours été dans le domaine du web. Okay. Donc, euh, très, très proche du marketing. C'est sûr qu'il fait des, des escales dans sa vie. Là. Il, a, il a été directeur général dans des entreprises aussi. Euh, donc, il faisait des allers-retours. Des fois, euh, il se lançait dans une entreprise, il revenait. C'est sûr que... Toujours
0: en lien avec l'ETI, avec l'information, avec l'informatique, avec le... Avec le, le, le quand tu dis le web, euh, <rire> écoute, le marketing. je ne sais pas quel mais, âge que ton père. Là, mais...
2: mais il a vraiment été dans les débuts. Ah Donc, oui. quand je on
0: commençait à avoir
2: des sites quoi, web. en 94 c'est Internet. Tu étais où, toi, en 94,
0: Chloé, là <rire> C'est gentil.
1: <rire> je... Moi, je suis née en 94.
2: <rire> ah, on <a>
0: l'air <rire> c'est, c'est pour ça que tu me faisais une drôle de face. On ne sait pas où on est dans l'année, où on est. <rire> ben,
2: euh... Honnêtement, je suis pas beaucoup plus vieille que toi, donc oui. euh, je ne peux pas juger.
0: Non, mais je veux dire, euh, c'est une bonne question à poser peut-être à nos auditeurs. Si jamais il y a des gens qui se le temps de m'envoyer un petit coucou cette semaine. non euh, Internet? Il ben, faudrait demander à quand hein, la naissance d'Internet, parce qu'Internet est né pour l'armée, hein, les, les forces militaires. En tout cas, c'est une longue histoire. Peut-être Martin serait ça, notre, notre partner chez Bronco. Martin, c'est, c'est, c'est né quand, ça, l'informatique? Le web? Les années 80. Mmh. Hein, c'était une... Mais on, quand on dit l'utiliser, là, lui, il était dans la programmation?
2: Est-ce qu'il était dans les, a, les
0: secrets fait... des dieux?
2: <rire> il était vraiment dans les débuts. Ouais. Donc, euh, veut, veut, pas, il faisait de la conception de site web. Ah, euh, il ça. allait faire du AdWords, wow. du SEO. Euh, Puis c'est pour ça que le domaine du marketing, pour moi, c'est un domaine qui est très familier, familial, ouais. hein, familier. familier. Oui. Euh, mais moi, je, je me suis dirigée beaucoup plus vers des domaines conventionnels. Donc, vraiment, le, le, la vente directe, le fait d'être en discussion d'un être humain à un être humain, euh, de vraiment argumenter, de négocier, mm-hmm. pour moi, ça m'attirait beaucoup plus. Pas parce que je ne crois pas du tout au, au marketing web, au contraire. Euh, je pense que c'est très utile, mais il y a toujours un moment dans le processus que ça prend un humain.
0: Oui, le, le, le oui. grand-père, disait Béden à à <rire> oui. c'est du vrai
2: réseautage, c'est du vrai, vrai réseautage de à bédaine. Oh, oh boy, euh, j'ai jamais fait de réseautage Beden BD à BDN, mais non, bon. Mais, et, qui... Non,
0: mais moi, c'est, quand j'étais jeune, tu sais, quand j'étais petit j'entendais ça, je me disais, oh, grand-père, il est « fuck is. Hein? Mais, mais, mais c'est, c'est ça pareil. Aujourd'hui, on comprend. L'idée du Beden à BDN, c'est tu sais, comme mm. tu dis, euh, Christina, c'est d'être, d'être avec les gens. Hein, tu sais. de,
2: de les rencontrer, de leur parler on aujourd'hui. Pas être à travers un écran. Euh, les Zoom, les Teams, les Google Meet, il n'y a aucun problème. C'est ce que je fais à longueur de journée. Euh, le plus fort de mon temps, je le passe en rencontre ou par téléphone. Donc, c'est, je le comprends. Par contre, je trouve que c'est un outil de parler à un humain. Aujourd'hui, tout est automatique. C'est, mmh. c'est facile d'utiliser des outils comme ça. Puis c'est nécessaire. Mais je pense que comme les chats euh, GPT, euh, mmh. euh, Bing, il euh, euh, y en a plein.
0: Où est-ce qu'on s'en va?
1: Non, on, je non, pense qu'on non. va avoir plus
2: de place pour l'humain. On est correct? Tout simplement.
1: oui. Puis avant d'aller dans, dans le plus corsé du sujet par rapport à, à, à ce que vous faites, euh, tout ça, dis-moi, d'où est venue euh, l'organisation euh, ou ce que vous en êtes aujourd'hui? D'où ça a parti tout ça? Euh,
2: ben, peut-être je peux expliquer en deux lignes euh, ce qu'on fait. Oui. Des fois, ça peut être plus facile. Ben, en fait, euh, le prospecto, c'est de la prospection téléphonique. Mm-hmm. On en fait aussi du virtuel parce que c'est sûr qu'on est au fait de ces outils là, mais essentiellement c'est par téléphone. Ah oui, Donc, ça existe euh, encore. C'est exactement, j'adore ça. Ça c'est cette ce que question-là. les gens te euh, disent
0: le plus souvent.
2: Ben de moins en moins. Oui. Surtout euh, avec la covid, honnêtement, c'est, ça le renversé la vapeur. Les hein, gens, ben, av- je comprends. Oui, euh, et euh, veux-veux pas les relations humaines aujourd'hui c'est encore nécessaire. Donc mm-hmm. euh, la prospection téléphonique c'est encore d'autant plus important. Euh, parce que tout le monde ne peut pas avoir un représentant en interne, tout le monde ne peut pas non plus dire mmh. « j'aurai une ressource qui va faire que ça euh, ». Donc, il y a plein de facilités de le donner en externe à une firme de prospection. Euh, donc, c'est ce qu'on fait à longueur de journée. On a une équipe qui est dédiée à ça, qui fait de la prospection pour nos clients. Et on ne se limite pas. Donc, il n'y a pas un domaine qu'on n'a pas fait. Euh, dernièrement, je disais en, en plaisanterie à, 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 à mon équipe qu'on n'avait jamais fait de l'aviation, on n'avait jamais fait de l'intelligence artificielle, et, et c'est des clients qu'on a eu cette année. Donc, euh, je ne peux pas dire qu'il n'y a rien. Euh, rien. Possible. Était... Exactement. On a fait plus de 160 domaines différents. Donc, on peut à peu près tout vendre, mais ça dépend de comment même. on le fait. C'est ça. Ça demande une technique quand même. Là. C'est un métier euh, de faire de la représentation. Mais on le fait par téléphone. J'adore.
0: Puis d'où est venue l'idée? Tout le monde qui nous écoute, ils vont avoir besoin de vous autres. <rire>
2: ouais. D'où mais... est venue l'idée? Oui. Ben, en fait, euh, je, je, je vais y aller un petit peu à l'envers. C'est que. Euh, il faut savoir que j'ai le profil parfait du vendeur. Oui. Ça a l'air drôle ce que je vais dire, ça a l'air prétentieux, mais tous les tests psychométriques que j'ai faits dans ma vie m'ont toujours montré 100 profil vendeur. OK. Donc, C'est net, quoi un profil vendeur? Un profil vendeur, c'est le côté euh, relationnel. Donc, vouloir le bien de ton client, lui offrir une solution concrète pour ses besoins. Euh, le fait aussi d'être capable de prendre des initiatives, d'avoir du leadership. Il euh, faut que l'aspect entrepreneur social soit très fort et il faut être créatif aussi. Pour, euh, quand tu te retrouves face à une objection, d'être capable de trouver des solutions, des idées, euh, pour ne pas revivre deux fois la même situation, la même objection. Donc, euh, moi, c'est né tout simplement parce que c'était naturel pour moi. De, j'ai fait du scoutisme très jeune. Okay. Donc, euh, vers 5 ans, à peu près ça, j'allais cogner à des portes, vendre des calendriers, du pain. Euh, puis, pour ma famille, c'était complètement non-sens de dire, « Tu vas cogner à des portes. Je ne comprends pas comment tu fais ça. Ouais. » <rire> Déjà ouais. cet âge-là. Et, et je pense que « veut pas l'environnement familial et aide » Mon père est entrepreneur. Tu euh, n'étais oh, mère... pas gênée. Hein, Je pas gênée. Et ce qui est très drôle, c'est que ma mère, elle, elle était secrétaire. <rire> Donc, quand on dit prospection téléphonique, on, on parle souvent à une secrétaire. On parle bien. Ah, on, parle ah, bien. on
0: s'exprime <rire> bien, on utilise les bons mots.
2: Et puis surtout, on pense souvent que la secrétaire, c'est notre ennemi. J'entends ça... À non, non, c'est notre meilleure amie. Exactement. C'est elle qui est... C'est de là que ça part. Oui, Exactement. oui Et je l'entends tellement souvent, je trouve ça triste de... Euh, la secrétaire va t'empêcher de parler au responsable. Bon, elle fait son travail. Et, et moi, d'autant plus, je le savais parce que ma mère est secrétaire. Donc, euh, plus en vieillissant, je faisais des métiers de vente. J'allais sur le terrain, je faisais de la représentation. Je rentrais à la maison jusqu'à temps que je parte de la maison, bien sûr. Mais j'ai commencé très tôt... Reste que quand j'en parlais à ma mère, elle me donnait des trucs. Mmh. Ah ben moi, je suis secrétaire, j'aimerais pas ça me faire parler comme ça. Moi, je préférais me faire appeler comme ça. Donc, c'est sûr que. Passe-moi Ils
0: sont... ton boss. <rire>
2: <rire> non, il y a des techniques quand même, là, mais. Euh... Non, non, mais tu
0: sais, il veut dire euh, si tu veux te rendre au patron, là, excuse, le mais respecte la secrétaire.
2: Oui, elle, elle sait beaucoup plus que ce qu'elle prétend. Ben, exactement. Voyons donc. C'est une force tranquille.
0: <rire> oui, c'est une force tranquille, j'adore.
2: Donc, euh, ben c'est ça, mais ben moi, c'est, ça a été très naturel. Je fais du scoutisme, j'ai fait de la, la vente très, très tôt. Donc euh, moi, à 17 ans, j'avais, j'étais déjà en affaires là. j'avais déjà, euh, je vendais des produits de cosmétiques à l'époque. Après ça, je me suis lancée à mon compte euh, comme agente commerciale. C'est très peu connu au Canada, n'est-ce pas? Agent
0: commercial. C'est, c'est
2: très, très peu, agent peu connu. commercial? Ben, en fait, en Europe, c'est très connu. C'est un peu comme un agent manufacturier. Ah, un
0: peu là. Woman, tu viens d'en dire Europe? Est-ce que tu as un petit accent?
2: non je peux. Ben en fait non j'ai, j'ai été en Europe pour le travail ça c'est sûr euh, parce que bon on a des relations quand même avec des clients en Europe euh, mais moi j'ai pas de lignée okay. française mais okay. c'est une
0: bonne question non mais ça va, je sais pas je trouve qu'elle parle bien tu sais ah
1: mais ben merci c'est, mais non elle s'exprime très bien par
0: contre oui c'est ah, sûr
2: c'est sûr que quand
0: Regent entend ça lui <rire> Réjean <rire> les Moloux. <rire> non, je t'agace.
2: Mais, mais non, mais j'aurais pu. Hein, y a, ouais. Rien n'empêche. Mais, euh... Déjà
0: qu'on t'a appelé Katrina tantôt. Là, Catherine ah, je, je suis un ouragan. Si bon.
2: <rire> c'est bien. Rien de moins. Rien, rien de, de moins,
0: moins Katrina. Non, c'est Christina.
2: Donc, euh, ben, c'est ça, mon, mon cheminement a été euh, plutôt naturel. Mais j'avoue que j'ai, j'ai complètement euh, omis la question. J'ai, j'ai... D'où est venue l'idée, en fait? OK. Euh, ben, d'où est venue l'idée? C'est, c'est né de ça, tout simplement, à force de faire ben, des métiers Tu métier as répondu. Tu, oui.
0: tu as très, très bien répondu. Parce que c'est à peu près ça, dans le fond. Ça, ça part de loin, tu sais. C'est, c'est né. Hein, ça peu. part
2: vraiment de loin, honnêtement. Moi, je pense
0: pas. Il y a des formations en vente. Il y a des gens qui enseignent la en vente. Mais je pense pas que. Il y a un côté inné un peu dans la vente. Tu me corriges?
2: Je, j'ai... Tu l'as ou tu l'as pas, non? Non. non. Je, ben, on m'a déjà posé la question. Je donnais ouais. une formation euh, il y a deux semaines dans ouais. une université. Ouais. et euh, Je ne la nommerai pas confidentialité. Mm-hmm. mais euh, Et les, les gens que je formais me disaient euh, ben, qu'est-ce qui est le plus important, le inné ou la prix pour ouais. un vendeur? Ouais. Et moi, je considère que c'est la prix. Et ça a l'air drôle ce que je vais dire, oui. mais euh, en fait, il faut avoir des fonds... Euh, des, des, comment je pourrais dire ça? Des compétences sociales. Il mm-hmm. faut que la personne euh, soit en relation d'aide. Donc, un travailleur social pourrait être un bon vendeur. Un psychologue peut être un bon vendeur. Donc, à partir du moment où tu as une base solide sociale, après ça, tu peux apprendre comment négocier, argumenter, faire valoir un point, euh, faire une bonne prise de besoin. Mais il y a peu de différence entre les domaines sociaux et la vente.
1: Puis, je me trompe, ou la vente, c'est tout d'abord d'établir un lien avec la personne avec qui tu interagis c'est d'établir un lien solide, une relation solide pour pouvoir, par la suite, peut-être évoluer dans une relation d'affaires, tout ça, mais je, moi, j'ai n'ai pas du tout de formation en vente. Mais <rire> j'ai, j'ai, est-ce, est-ce que ça, ça part de ça, de, de, d'être capable de, d'établir une relation d'abord et avant tout?
2: Euh, au moins, un contact positif. C'est sûr que si les gens sont méfiants, ils se disent, bon, ben qu'est-ce que cette personne-là me veut? Ouais. Euh, c'est quoi son intention? Ouais. Ça va nuire au reste du processus. Par contre, est-ce qu'on a besoin vraiment d'une relation? C'est plus un, un minimum de confiance. Après ça, ben, c'est de faire valoir ses points. Euh, tout le monde a des besoins. Tout le monde a des besoins, mais on confond souvent euh, le besoin avec la réponse. Exemple, euh, un vendeur de portes va dire, bon, ben moi, je vends des portes. Euh, et quand il va rencontrer son client potentiel, il va dire, est-ce que tu as besoin d'une porte? La réponse, c'est soit oui ou non. Oui, question mais... fermée. Question fermée, exactement. Et euh, la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est est-ce que tu as besoin de te déplacer d'une pièce à l'autre, euh, mais de, d'en limiter l'accès parfois? Est-ce que tu as besoin euh, de pouvoir voir à l'extérieur sans avoir froid? Est-ce que euh, pour toi, euh, c'est, c'est, c'est nécessaire de pouvoir te mettre en sécurité? C'est plus ces aspects-là qui vont être importants que la porte. Après ça, pour le vendeur, ça va être évident de dire « Écoute, j'aurais une solution pour toi. As-tu déjà pensé acheter une porte? » On va faire un trou dans le mur, on va mettre une porte et tu vas pouvoir te déplacer d'une pièce à l'autre. Barrer si jamais là, tu te sens pas en sécurité. Mettre une vitre sur la porte, comme ça, on peut voir dehors, sans avoir froid. Euh, c'est pour ça que s... le fameux vendre un frigidaire à un Eskimo, oui. euh, moi, je, je considère que tu peux vendre un frigidaire à un Eskimo sans être mal intentionné, sans mmh. manipuler, sans contrôler. Mmh. Parce que j'avais expliqué cette, cette métaphore-là à un moment donné un client. je dis écoute, l'Eskimo, ce n'est pas vrai qu'il va laisser toute sa nourriture à l'extérieur. Il y a les ours. Il sortes d'animaux. Il y a pas si que ça. Ce pas <rire> si naiseux, ça, le concept de vendre un frigidaire en un Eskimo, parce que veut, veut, pas, le frigidaire permet de tempérer la nourriture. Ce n'est pas vrai qu'à moins 20 degrés à l'extérieur, ton lait, tu vas être capable de le boire directement si tu oui. vas le chercher. Donc, le frigidaire est très pertinent pour un Eskimo à partir du moment où c'est, il y a une maison, comme, comme tout le monde, et il y a besoin de conserver ses aliments à une température modérée. Euh, donc, tu peux vendre un frigidaire en un Eskimo s'il y a besoin de ça.
1: Puis là, c'est là qu'on voit quand même que la vente en tant que là, c'est pas n'importe qui qui peut
2: faire ça. Moi, je considère que ça, c'est un métier. Okay. C'est un métier. Ce que je trouve dommage, c'est quand je vois des entreprises qui prennent un, un étudiant... Je ne dis pas que c'est, la personne n'est pas compétente, mais prennent un étudiant euh, ou euh, quelqu'un à, à temps partiel qui n'a pas nécessairement de formation ou d'expérience... Ils se disent, ben, cette personne-là va me rapporter le plus gros de mon chiffre d'affaires.
0: Tu vas aller à vente, toi. toi. Toi, tu t'en vas au ventre, là.
2: Exactement. Et, et je l'ai vécu hein. en début de carrière. J'ai été dans les télécommunications, dans le domaine du cellulaire. Et première journée de travail, on m'a donné un paquet de cartes d'affaires. Et on me dit, va dans le quartier industriel, euh, va chercher des opportunités. Et si d'ici la fin de la journée, tu as encore ton paquet plein, euh, tu es dehors. C'est à peu près ça l'idée. Rien de moins. Rien de moins. Donc.
0: (rire) old school. hein? Old
2: school, vraiment. J'ai vu et j'ai vécu à peu près toutes les méthodes old school qu'on pouvait faire il y a plusieurs années. Et pour moi, ça a été une révélation, un élément déclencheur. Ça a été un élément déclencheur de dire moi, c'est pas comme ça que je vois la vente. C'est pas comme ça que je vois l'avenir de la vente non plus. Et c'est un métier. Donc, l'entreprise est née un peu de ça. À l'origine, je me suis lancée dans cet univers-là. Euh, Parce que je voulais faire les ventes comme moi, je considérais que ça devrait être fait. Euh, Laisser des traces de la sollicitation que tu fais, euh, te faire une liste d'objections, un script, euh, d'avoir une stratégie derrière la tête quand tu appelles des gens, pas juste appeler de façon aléatoire, euh, de vraiment pouvoir choisir tes clients. C'est le seul marketing que tu peux choisir tes clients. -hmm. Tu te fais une liste, tu dis lui, je le veux, lui, je le veux, et on va l'appeler, on va aller te le chercher. Tandis que tout le reste, tu attends. Tu attends que les gens viennent à toi. C'est passif. C'est passif. J'espère que ça va être un bon client qui va venir me chercher. Mmh. Euh, et ben je... oui, c'est
0: ça. Tu, tu, tu laisses un peu ton, euh, tu laisses la suite des choses au hasard, tu sais, à, mmh. ou en tout cas à la vie hein, qui va décider pour toi.
2: Tu espères que la vie va être bonne puis ouais, va te donner ce que ben tu oui cherches oui. et ce que tu veux. Moi, je. Ben, la euh... gueule à les,
0: à les concessionnaires automobiles.
2: <rire> d'attendre, oui, d'attendre c'est ça. D'attendre à
0: l'intérieur que la personne entre.
2: Ouais. Mais c'est, c'est, c'est une autre technique. En fait, ouais, ouais, c'est, c'est, une technique de... ouais, c'est une autre façon de vendre. De vendre. Mais c'est sûr que ce n'est pas du tout la même chose. Malgré que ce n'est plus ça,
0: là. Là, c'est rendu sur le web. Puis les gens, quand ils rentrent, sont... ils ont déjà un rendez-vous. T'sais.
2: Oui, puis c'est correct. Comme je disais t'en... tout à l'heure, mm. j'ai... je ne discrédite pas du tout le marketing web. J'y crois beaucoup. Euh, mais je pense que ça doit être un outil. Comme tout outil technologique, il y a une limite humaine. Moi, je suis Alors... un peu
0: d'accord. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Mm.
2: Vraiment. Oui, puis qu'est-ce qui...
1: qu'est-ce qui a donné? Qu'est-ce qu'est-ce donné? Que... L'élément déclencheur qui a fait en sorte que cette expertise-là, ce ce besoin que tu as remarqué, cette expertise-là que tu as développée, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pu l'appliquer dans le cadre de l'organisation que euh, tu as démarré, que tu as acheté, que tu as...
2: C'est cette partie-là que je comprends. Je comprends, cette partie-là, elle est floue. Euh, En fait, euh, quand j'étais en début vingtaine, je travaillais euh, dans les équipements de jury créatif. Je vendais des modules de parc. Okay. Comme je dis, ça serait long de tout dire ce que j'ai fait entre mon 5 ans et mon 20 ans, oui. mais j'ai fait beaucoup d'expériences. Et à ce moment-là, euh, dans ma vingtaine, j'ai vécu un peu de harcèlement au travail par un collègue masculin. Et ça a été très loin, ça a été au nom du travail, j'ai porté plainte, on allait aller en cours. Et je me suis dit à un moment donné, je ne peux pas croire que ça va être ça ma vie. Ça va être ça ma vie de toujours devoir me battre avec des collègues de travail qui vont vouloir me prendre des ventres, qui vont vouloir euh, m'intimider. Et, et c'est un milieu majoritairement masculin, les ventes. Et je me dis, mais je ne peux pas croire qu'à chaque fois que je rentre au travail, je vais devoir protéger mes dossiers, euh, m'inquiéter de que quelqu'un me vole un client. C'est, c'est impensable. Tu te dis, c'est un stress immense. Déjà que de vendre, c'est, un, ben oui. c'est énergivore. Ben oui, ben oui. Et euh, à ce moment-là, ben, j'ai, j'ai été pendant plusieurs mois euh, à ne plus travailler parce mm-hmm. que ça m'a vraiment. Euh, ça, ça m'a ça vraiment. A eu un euh, ça a un impact. un impact. Vraiment, ça m'a beaucoup affecté. Et euh, ça avait quand même été assez loin comme harcèlement. Donc, moi, ça m'avait impacté. Euh, et j'ai profité, en fait, de cette période-là. Moi, j'avais demandé à mon ancienne patronne à l'époque, je dis écoute, euh, si t'es pour faire un choix, euh, parce qu'il fallait à un moment donné choisir entre lui et moi, là. <rire> C'est, oui. comme employeur faut que tu fasses un choix. Oui. J'ai dit, gars, moi, je tiens pas tant que ça. Donc, euh, mets-moi sur le chômage et je vais faire un cours de lancement d'entreprise. Mmh. Donc, comme ça, moi, je, vais, je parce que j'avais une révélation de, gars, je pense que je suis rendue là, j'ai mon, mon élément déclencheur et j'ai fait un cours en lancement d'entreprise, j'ai monté mon concept et j'ai commencé à travailler comme agente commercial. Donc, je vendais, en fait, le service de représentation à la pige. Une entreprise qui voulait euh, avoir un représentant temporaire pour deux mois, trois mois, euh, ben, pouvait euh, utiliser mes services. Donc, je l'ai fait pour beaucoup de domaines. Je prenais un, une pile de cartes... Des cart-
0: représentants temporaires
2: Exactement. C'est comme ça que j'ai commencé l'entreprise. Et euh, je faisais des contrats de deux mois, trois mois. Je faisais le plus dur. En fait, je disais à mes clients... Il n'y a pas un de tes vendeurs qui veut aller sur la route, cogner aux portes à froid. Mm-hmm. C'est souvent la partie la plus difficile. Moi, je aime ça. J'aime ça rencontrer du nouveau monde. Je trouve ça facile. Donc, donne-moi un contrat. Tu me payes avec un bloc d'or, Je vais aller faire ça. Et en échange, je te donne toutes les cartes d'affaires, les contacts, et tes représentants internes vont pouvoir prendre le relais. Fait que j'ai commencé comme ça. Et, euh, et ça l'a très bien été parce que je veux pas que c'était quelque chose de nouveau. Mais à... De pratique. De aussi. pratique aussi. <rire> Et à un moment donné, je me suis dit, ben, je me sens un peu seule. Je ne pas, j'étais toute oui. seule. Et j'ai voulu avoir des employés avec moi, d'avoir une équipe. Et à l'époque, mon père me voyait aller, un entrepreneur lui aussi. Il dit, ah, « Christina, je veux t'aider à partir. » Parce que j'étais encore dans la début vingtaine. Il dit, « On va acheter une entreprise ensemble. On va euh, défaire l'entreprise. Donc, on va juste garder la clientèle. On va la restructurer. Et journée 1, on va pouvoir facturer. » J'ai dit, « Papa, ce n'est pas une mauvaise idée. » De toute façon, c'était pas la première chose un peu wild que, que je faisais en affaire Donc, je me disais, bon, écoute, il n'y a plus grand-chose qui me fait peur, allons-y. Et on a acheté une entreprise qu'à l'origine, je n'avais pas eu un fit particulier avec le propriétaire. Il on n'y on, a pas eu un crush professionnel. Non. On s'entendait plus ou moins bien, mais j'aimais la structure de l'entreprise. Et lui, il la délaissait, donc on voyait que ça allait vers la fin. Mais il y avait une clientèle dedans qui attendait à être servie, mais de moins en moins, il y avait de service Donc, on a acheté honnêtement, pour une bouchée de pain, parce que je veux dire, quand tu ne veux plus de ton entreprise, ouais. tu la cèdes. Ça paraît. Oui. Ça Moi, Et pendant six mois, les premiers mois de l'entreprise, oh, c'était incroyable. Je me faisais varloper parce qu'il faut savoir que quand tu délaisses ta clientèle, tu prends pas soin. Quand quelqu'un arrive demain matin, je suis le nouveau propriétaire, voici des nouveaux services... Et ils t'attendent. Attends, oui,
0: peut <rire> Tu arrives de où, là? Tu
2: arrives de où. Donc, on a dû absorber toute l'espèce de. Contre-coup. F... Contre-coup, frustration. Mm. J'avais des, des clients de, de cette entreprise-là qui ne voulaient me rencontrer que pour finalement me déverser. Pour, t'engueuler. C'est Juste pour <rire> déverser la frustration. Ça a duré à peu près six mois, puis après ça, on a tout restructuré, le côté relation client. On a refait l'offre de service. Et c'était une entreprise dans le marketing web à la base. Et on a monté, là, avec l'expertise de mon père, parce que je ne veux pas être expert dans le marketing web, c'était naturel de vendre ça. Moi, je pouvais vendre à peu près tout, donc je me disais ça ou autre chose, et j'aime le marketing. Mais tranquillement, j'ai vu que la tendance de la prospection a pris de la place. Parce que moi, j'aimais faire de la sollicitation, c'était très naturel, et il y avait des besoins. La et prospection a... par téléphone seulement? ou euh, par, par téléphone, d'autres, oui. Ouais, c'est, c'est drôle, mais euh, même encore aujourd'hui, si je prends Prospecto à l'heure d'aujourd'hui, oui. euh, une bonne partie de notre clientèle, c'est dans, dans tout ce qui est univers du marketing, euh, parce qu'ils savent, que, que ce soit web ou autre chose, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ça prend de l'humain. Mm-hmm. Et on n'est pas une menace. Mm. C'est, c'est, ça serait une erreur de dire qu'on est une menace au AdWord, exemple. Parce qu'on ne fait pas de AdWord. Ça ne touche pas la même clientèle. La, la clientèle qui va être touchée par le...
1: Je pense, je ne sais pas, peut-être que tu oui, vas bah me corriger, oui. parce oui. que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès. Le client que tu souhaites euh, solliciter ou courtiser, il ne va pas nécessairement aller sur Google, il ne va pas nécessairement aller sur le site web sur lequel tu places, il... tandis que si tu appelles, ben, tu as directement accès à ton, à ton client, comme tu disais tout à l'heure. Là. Mmh.
2: Ben, j'aime, j'aime beaucoup les métaphores, hein, vous allez voir, je oui. fais beaucoup de métaphores. Je trouve que c'est, c'est plus facile d'assimiler l'information comme ça. C'est comme aller au bal, tu vas danser, y a les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Et là, les garçons voient les filles ils se disent « Ah, oh, elle là est intéressante, j'aimerais l'inviter à danser. » Mais tout ce qu'il fait, c'est d'envoyer des petits clins d'œil, des petits signaux, mais il ne va jamais l'avoir. Il y en a
0: un autre qui y va, lui.
2: Exactement. <rire> Parce que lui. Ça, c'est Reggie. <rire> <rire> fait que je considère que ça ressemble beaucoup à ça. Si vraiment tu veux ce client-là, si vraiment c'est ton profil parfait, mm. pourquoi tu ne vas pas le voir? Mais ben oui. C'est, c'est, c'est la base. Les, mei- les plus grandes entreprises, ceux qui sont plus solides, c'est comme ça qu'on commencé. Ben oui. Ils ont pris leur pack-sac puis ils l'ont fait. Moi, je trouve que le téléphone. C'est une façon économique, parce qu'on s'entend que d'envoyer des gens sur la route, ça coûte cher. -hmm. C'est une façon économique de le faire, euh, mais de façon euh, virtuelle, avec euh, des rencontres vidéo, du téléphone. Pour moi, en tout cas, à un moment donné, c'est devenu naturel de l'offrir aux clients. Il y avait des besoins, parce qu'ils se rendaient compte que juste le AdWords, juste le marketing web, ce n'était pas suffisant. Il fallait faire quelque chose avec ces gens-là par la suite. Et là, on a offert la prospection. Ça devenait très naturel. J'ai tout packagé, le côté euh, pitch, sollicitation, liste. Et ça a pris tellement d'ampleur qu'à un moment donné, ça l'a, ça l'a dépassé le marketing web qui était l'origine de l'entreprise à l'époque. Mm-hmm. Et tranquillement, bonhomme à ben ça l'a pris de plus en plus de place. J'ai dû racheter mon père parce qu'il est tombé malade. Je mm-hmm. euh, ne veux, veux pas c'est la vie. Et euh, je me suis associée avec euh, trois associés masculins de Victoriaville qui étaient dans la prospection aussi. Mm-hmm. Et euh, ben, comme j'étais presque juste dans la sollicitation par la suite, c'est, l'entreprise avait complètement délaissé le web... Ben, c'était devenu naturel de, de s'affilier avec une autre entreprise qui faisait de la prospection aussi, parce qu'on était sur un, tél- un territoire similaire. Moi, j'avais des difficultés de recrutement. Eux avaient des difficultés de clients. Moi, j'avais trop de clients, mais pas assez de personnel pour le faire. Puis de leur côté, ben, il y avait trop de personnel, pas assez de clients. Fait que je, un dans l'autre, c'était on, on, on avantageux. Ben oui. Et ce qui est drôle, c'est que cette entreprise-là, qui était à Victoriaville, c'était un ancien client à moi. Donc, ah. <rire> il, avait tellement rêvé, il avait tellement aimé l'expérience de la prospection... Parce que je lui avais offert du service de prospection, qu'il a dit il y a un marché là-dedans et qu'il s'est lancé une entreprise de prospection. C'est un don. Et, et je me rappelle le jour qu'il s'est lancé, il m'a appelé. Il dit Christina, gars, euh, je t'apprécie, fait que je vais te le dire. Je me lance une entreprise concurrente contre toi à Victoriaville. Puis moi, j'étais à Drummondville. Et j'ai dit ben, bonne chance. On se revoit dans pas long. Parce que je sais très bien que c'est pas un métier que tout le monde peut faire. Euh, ça prend des compétences et c'est un métier. Oui. Donc, euh, de savoir où trouver les listes, de savoir comment faire les scripts d'avoir une équipe qui peut gérer la qualité, des employés qui sont compétents, euh, d'être capable aussi de corriger le tir rapidement s'il y a un changement dans l'industrie. Donc, tout ça, ça prend une équipe. Tu ne fais pas ça seul. Mm-hmm. Donc, je trouvais ça drôle quand je les ai vus partir parce que, bon, les trois ensemble, un des trois était un ancien client. Les deux autres, c'était des, des partenaires de cette personne-là. En fait, c'est Jean-Pierre, mon associé actuel. Okay. <rire> Il en est resté un sur les trois. <rire> oui. Donc, euh, dans les dernières années... Bon, il y en a deux autres qui ont vu que la prospection, c'était. Pour eux, c'était ils plus ont eu peur. Un... non Non, hey. ben, il y a des <rire> gens qui sont en affaires parce qu'ils veulent faire des sous. On va se le dire honnêtement, il ouais. y a des gens qui sont en affaires parce qu'ils voient une opportunité, ils se disent parfait, ouais. ça va être rentable. Mm-hmm. Donc, sur les quatre associés qu'on était, moi, je suis une vraie passionnée de la vente. Donc, moi, j'en mange. Et, euh, ben je veux pas, Jean-Pierre aussi. C'est un, c'est un gars de, de marketing, il a toujours été sur le terrain dans les ventes. Donc, les dons se comprenaient. Mais j'avais, j'avais le sentiment, je ne veux pas parler à leur place, mais j'avais le sentiment que ce n'était pas tant une passion que ça. Donc, à un moment donné, euh, si, si ce n'est pas une passion, tu n'en manges pas, tu n'en respires pas, tu n'en vis pas, euh, ben tu vas perdre ta motivation. Même si c'est très rentable, même si l'entreprise a une belle croissance, à un moment donné, c'est, c'est comme un mariage malheureux. Il ne mmh. faut pas que tu te forces à faire quelque chose que tu ne veux pas. Là. À un moment donné, on c'est, c'est... <rire> va faire autre chose dans la vie. Et c'est ça qui est arrivé. C'est qu'à un moment donné, on a décidé de, de grandir. Il euh, y, y a du personnel, il y a des décisions aussi à prendre. Vous
0: avez racheté vos deux associés.
2: On a racheté les deux associés. Donc euh, on s'est retrouvés deux, puis là c'est parfait parce que justement on a un bon fit. Déjà deux, faut se le dire, hein, deux. Euh, souvent ça prend un chef dans une business, mm-hmm. donc de prendre des décisions à deux, des fois il y a des conflits, mm-hmm. mais c'est correct parce qu'on est complémentaires. Puis à un vous moment jouez donné, une face? Non, pas tant. Vous on respecte, on se respecte, on est au département et, et vos on a chacun nos forces. Ah, oui c'est sûr que des des, des conversations des fois comme euh, n'importe euh, qui, un couple, n'importe, couple, qui.
0: Dire, euh, <rire> n'importe quel couple c'est pas c'est pas juste un bar
2: ben, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre la, la vie personnelle et la vie professionnelle absolument euh, parce
0: que
1: on, on fait p- des concessions
2: euh, on écoute
0: l'autre on s'appuie un l'autre des <rire> fois on s'estime, mais ça veut pas dire que on s'aime pas tu
1: sais, moi je travaille dans une entreprise familiale hein. mm-hmm. donc moi je suis copropriétaire des entreprises avec ma mère et mon frère Oh là là! <rire> non, ça se passe super ah, oui? bien. Oui, parce que oui, des fois, on n'est pas d'accord. Mais on est capable de se parler. Oui, ouais, Puis c'est de vrai. se le dire. Communication. Puis quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit, on vide la question dans le respect. Parce que tout se dit d'une certaine façon dans la vie.
2: Oui. Oui, c'est
0: vrai. Oui, parce qu'il y, y a des paroles, des fois, qui, qui, qui peuvent euh, nuire, à, à, justement, à, au respect hein, entre les, euh, les partenaires. Mais non, ça, ça, ça prend un ça respect. Ça marche pas. Non, non, c'est, c'est Parce vrai. que
1: c'est quand il n'y a plus de respect que là, ça dérape. Oui. oui. Oui, ça, c'est, vrai, c'est vrai ça. Un bon Québécois là.
2: Mais, mais dans tout, hein, je veux dire avec des relations euh, avec ses collègues de travail. Moi, je dis souvent, <rire> je suis un peu mal fait là-dessus. J'ai pas de besoin d'avoir un titre. Vraiment, ça ne me pas du tout. Donc, des fois, il y a des clients qui apprennent un an après qui travaillent avec nous que je suis copropriétaire de l'entreprise. Pour eux, ça les flabbergaste. <rire> Ils se disent, Waouh. C'est wow. pourquoi tu nous l'as jamais dit. Moi, c'est pas une c'est pas quelque chose que je recherche comme attention. Je cherche
1: pas la
0: lumière.
2: C'est Exactement. C'est quoi la réponse que tu donnes quand ouais. les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans leur entreprise? Ben moi je dis que je suis directrice des ventes, je fais la stratégie, je suis la stratège aussi. Donc euh, je gère trois filles. En fait, j'ai trois vendeuses qui travaillent avec moi mm-hmm. qui vont faire des territoires différents. Parce qu'en fait, on, on fait de l'Europe, on fait les États-Unis, on fait le Canada, fait qu'on a des clients d'un peu partout, puis on prospecte aussi sur plusieurs territoires. Euh, donc, ne veux, veux pas, je, je gère le département des ventes, mais concrètement, je fais de la stratégie. Quand je, oui. on rentre un nouveau client... T'es une stratégie Oui, oui, vraiment. De, je veux dire, un client qui t'es rentre... C'est obligé de dire que t'es
0: propriétaire.
2: Ben, C'est que je vois pas la plus-value ouais. à partir du c'est moment... c'est ça. Il où le plus? Oui, exactement.
1: Moi, les gens me demandent, qu'est-ce que tu fais? Dans... C'est, c'est quoi ton rôle dans ben l'organisation? La
2: petite, la petite jeune petite Moi, arrive?
1: je dis que je suis une pieuvre. Oh, OK. Je suis une pieuvre. J'ai plusieurs euh, rôles, j'ai plusieurs tentacules. J'ai plusieurs mais tentacules. <rire> ben oui, parce que... Tu Qu'à... dis-tu
0: que tu connais bien la patronne ah, les,
1: mais, c'est les, pas... les, les, Non non, les, c'est bon, ça, non hein? les, j'ai pas besoin de le dire. Non, j'ai pas besoin de le dire non. parce que qu'on est les deux à une à côté de l'autre, les gens ah, nous ça regardent. Ça ah,
0: ressembles ah, vous ressemblez, Seigneur.
1: Les gens nous regardent, je dis oui, c'est ma mère. Ah, oui puis même vrai. mon père porte le même
2: nom. Mais fait, imagine un employé font...
0: qui se fait peut-être six mois qu'il est là et qui n'a pas encore fait le lien Ah
2: hein? oh, mon Dieu, mais, mais quand j'ai travaillé avec mon père à l'époque qui était vraiment une autre incorporation, mais ça a été mes débuts. Oui. Ben, ça arrivait souvent que les gens me disaient « Ah, oh, t'es sa fille. » Et honnêtement, euh, je suis contente finalement d'avoir acheté mon père. Et maintenant, je suis vraiment dissociée. Mmh. Pas parce que je ne l'aime pas, au contraire. Puis j'ai aimé travailler avec lui. Mais euh, bon, euh, une faut femme en affaires... faut que tu fasses ta trace. Euh, ben, peut-être que, que tu vas me comprendre, mais euh, une femme en affaires va toujours passer en arrière de l'homme. Donc, ils vont, par... ils vont partir du principe que l'expert, c'est le, l'homme, surtout s'il est plus vieux en plus. Ouais. Donc, j'avais des, des rencontres complètement incohérente et, et folle. Des fois, je rencontrais des clients, c'est mon expertise de la prospection. J'en ai fait des domaines, je peux je peux te monter ton département des ventes au complet, il n'y en a pas de problème. Et il regardait mon père. Ouais. Puis il posait des questions à mon père. Mon ouais. père se retournait vers moi, il disait, ben, je ne sais pas la réponse, toi, tu dirais quoi? Ouais, Puis là, je c'est... répondais. Ouais. Le client se retournait vers mon père, Encore. il posait la question, ah, il me dit, c'est... ça va être long. <rire> ça mais... va être très long. Ouais, mais c'est
0: un vieux client.
2: Ben non, ce n'était pas nécessairement <vraiment> des vieux <rire> non, clients. Non, mais je veux
0: dire... <rire> C'est un vieux client dans le sens, tu sais, il n'est pas à jour. Là. Mais hey.
2: je, com-
1: je comprends un petit peu euh, ce que, ce que tu as pu vivre. Moi, je je, ça a été différent parce que c'est ma mère qui a démarré l'entreprise. Au départ, elle dans, ouais. dans l'industrie oui. du transport, ouais. alors qu'elle était euh, monoparentaire, qu'elle nous avait à Imagine. temps plein. Oh, donc, c'est toute une histoire. Donc, autres, donc le, le, le parcours est quand même singulier. Mmh. Donc, ouais. la relation qu'on a avec notre mère est singulière. <rire> ah ben c'est on, 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 a comme, on est assez on est serré. Des... Mais oui, des fois, c'est arrivé que certains membres de notre équipe, d'un certain âge, j'ai, j'ai une histoire en tête, lui, il voulait pas me parler. Mmh. Il parlait à Claudine. Ouais. Jusqu'à temps qu'il apprenne à me connaître. Ouais. Ouais. Puis là, les, là, c'est, là, c'est ça. Numéro un, mais oui, je peux comprendre un petit peu ce que, ce que tu as pu vivre. C'est... Jodine, c'est la
0: bosse. Tu sais, c'est...
1: Mais... C'est, c'est correct. C'est... Il y en a qui sont,
0: euh, sont restés. Ils stickent là-dessus. Puis C'est correct. C'est à nous autres de s'adapter. À... Non,
1: mais avec le, avec le temps, je pense que ça évolue. Ça, 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 ça a très bien évolué de ce côté-là. Mais je comprends ce que, je comprends ce que tu peux dire.
2: Mais tu je ne veux pas euh, que là, je suis associé avec Jean-Pierre, ça fait quatre ans. Mais mm-hmm. que Prospecto, vraiment, l'incorporation existe parce que quand on a fusionné les deux entités, parce qu'on avait TM, puis on avait AZ, mm-hmm. donc on les a fusionnés ensemble. Euh, on a créé une autre incorporation parce qu'on ne voulait pas être dans une situation dominante-dominée. On voulait mmh. pas que les gens posent la question, qui a acheté qui? Ouais. Parce que c'était vraiment, euh, on se, se C'est joint. Un bon point, ça. ça, j'ai trouvé que c'était très, euh, très bienveillant. Ça m'a déjà rassurée dès le début parce que, je veux pas, moi, j'étais seul contre trois. Mmh. Ça aurait été facile euh, d'essayer de prendre euh, avantage sur la situation. Mmh. Donc, le fait qu'on a recommencé une incorporation... Je pense qu'il y aurait eu de la misère quand même. Euh, je te bah, connais, ouais, connais pas ouais, beaucoup, ouais.
1: là, mais je, suis je pense
2: que. Des fois. <rire> <rire> Il paraîtrait. Il y a un petit peu de rouge hein, là-dedans. Moi? Avez...
1: Euh, oui. Du vert. Rouge-vert? Ouais. Vert-jaune aussi. Oui. parce je suis que très nous, on, on parle
0: des couleurs ah, parce c'est que correct. c'est là qu'on s'est connu. Ah oui. On s'est connu dans une formation de Nova. OK, oui. Les couleurs Nova. Oui, oui. Okay. Mais euh, on voit... moi, je moi, vois beaucoup de rouge. Déterminé. Ben, elle passe à l'action. Là. Euh, je,
1: Tantôt, on parlait de, de relations, de, de vente, tout ça, de relations, de, du souci de, de, de la mm-hmm. personne, de, d'aider quelqu'un, tout ça, de, d'avoir une relation d'une certaine empathie aussi, de, de, par rapport à, à, au processus tout ce que vous faites, tout ça. Le, moi, c'est un petit peu là que je, que je vois le, le, le vert, <rire> Mais... Mais
2: Il paraîtrait que plus on vieillit, plus on a, on a tendance à se tempérer. Oui. Dans, les, dans ces sphères-là. C'est
0: pas fini. C'est pas fini. Tu vas voir, mais tu sais, avec des cheveux gris, là, ça, ah ça là va là être là. encore pire. <rire> mais, mais c'est bon. Oui, c'est, c'est bon. Ben hein. Oui, parce que là, on ne peut pas être à 400 000 tout le temps. Seigneur, on peut être au fret.
1: Mais on évolue. Hein. Nos ouais. styles de personnalité évolue avec le temps.
0: Oui, tu as raison. Il
1: y a eu longtemps à dire que ça restait toujours euh, sensiblement pareil, mais euh, maintenant, euh, les recherches ont démontré que à travers le temps... Si le, le tu, tu me parlais que tu avais fait plusieurs tests psychométriques, tout ça, de, dans ton parcours. Probablement que tu ressortirais les tests psychométriques que tu as fait que vous l'avez 5-10 ans, tu en referais un aujourd'hui ou dans 5 ans, ça ne donnerait pas
2: la non, même chose. En fait, je suis devenue plus tempérée. Je suis beaucoup moins agressive. Parce que même pas quand tu fais de la vente, tu as le feu aux fesses, oui. Là, oui, si oui, je peux dire C'est, ça, c'est, c'est, action. Ça, c'est, c'est action. C'est action. Ouais. C'est, c'est où qu'on signe. Exactement. Fait que, j'ai toujours ça. Par contre, je suis beaucoup plus tempérée. Je suis moins agressive. Euh, le côté un peu de testostérone malgré que je suis une femme on veut pas t'as ouais. beaucoup de beaucoup de, de d'énergie quand tu es au ventre l'impulsivité l'impulsivité exactement je veux, veux pas euh, ça s'est tempéré avec le temps je me suis trouvé des trucs tout bêtement je m'entraîne trois fois semaine euh, j'essaie de faire attention à mon alimentation ça l'aide euh, parce que à un moment donné c'est plus nécessaire d'être toujours euh, à, à fond très euh, faut que tu sois convaincant faut que tu aies de l'énergie mais je veux dire si tu veux faire des relations de long terme en affaires tu peux pas toujours être en mode défensif veux, veux pas c'est une relation mm-hmm. donc euh, la majorité de nos clients c'est, prise, f- c'est ça puis moi ce que je suis très fière c'est que la majorité de nos clients dans la prospection ben, chez Prospecto veux, veux pas ça fait on... il y en a qui sont là depuis le début j'ai des clients qui sont là depuis des années euh, on a énormément de renouvellement on, on a un taux de renouvellement hors norme selon l'industrie euh, donc jusqu'à là, je suis assez fière, nos clients sont satisfaits, ça se passe bien, on est en croissance, nos employés sont heureux. T'sais, vraiment, on n'a pas à se plaindre, mais on a toujours des défis, comme toute entreprise, que euh, la croissance ne bon, ben, veut, veut pas, est-ce qu'on prend telle initiative ou pas, est-ce qu'on met de l'investissement à tel endroit. Mais, mais c'est un heureux, un heureux problème, là, C'est pas quelque chose de, de négatif.
1: Puis comment, pourquoi les clients, ils viennent vous voir puis on vient de parler de, de, de taux de, de rétention oui, tout oui. ça. Pourquoi il vient de vous voir Puis pourquoi il reste
2: Ben en fait, et c'est, c'est même pas, je veux dire, c'est même pas grâce à nous. Non, c'est grâce à nous, mais euh, c'est surtout parce que ils font un profil de client. Un client qui vient chez nous, qui est prêt, qui sait c'est quoi son marché, qui sait c'est quoi ses clients, euh, qui a une idée d'où est-ce qu'il veut aller. Nous, on peut les aider à se rendre à cet endroit-là. Mais un client qui ne sait pas où il s'en va. Ouais.
0: Il ne sait pas, lui, sa clientèle cible. Il ne oui.
2: sait pas. Il est désorganisé, décousu. Il est en découverte. Il n'y a pas de souci. On va découvrir avec lui son marché. On va faire des tests euh, sur plusieurs territoires différents, des industries différentes, des scripts différents. Game. Mais il faut accepter que si même le propriétaire de l'entreprise ne sait même pas qui est ses clients potentiels, c'est possible qu'on fasse un, un flop, là. Mm-hmm. C'est possible que quand on fasse des appels, même les prospects se disent, « Ah, ben pourquoi tu m'appelles pour ça? » Je ne suis pas ton bon target, je ne suis pas ton bon persona, tu as un bon profil d'entreprise. Donc, il y a des clients pas la qui... bonne personne. Exactement, il y a des profils. Il y a des clients qui quittent tout simplement parce qu'ils ne sont pas rendus là. Euh, ils ne sont pas prêts à, à faire vraiment un développement plus massif. Ils sont encore en découverte de ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Euh, puis, il faut qu'ils se parlent à eux-mêmes aussi parce que nous, on engendre une croissance. Donc, si le client n'est pas prêt à absorber cette croissance-là, Ouais. En personne. Ça donne quoi d'avoir
0: des nouveaux clients, c'était pas à les servir.
2: Exactement. Donc, plus souvent qu'autrement, c'est ce qui crée le départ. C'est qu'à un moment donné, soit ils suffoquent parce que ça fait trop d'opportunités, ils échappent, ils, ils desservent mal les prospects, ils closent pas. Mm-hmm. Euh, j'ai eu un cas, ça me fait halluciner. Mm-hmm. Le client avait eu 214 rendez-vous. Euh, je pense que c'était en un, un mois et demi ou en tout cas, bref, je me rappelle plus le délai de temps, mais. Euh, Il avait pas fait, en fait. Hein? <rire> il nous avait dit, il, il était un peu fâché, c'était un nouveau directeur qui Est-ce remplacé. qu'il payait pour les vendre
0: ou est-ce qu'il payait pour les rendez-vous?
2: Nous, c'est toujours des blocs d'heures. Donc, c'est vraiment un nombre d'heures par mois. Qu'il y a ou par des semaine. rendez-vous ou pas, c'est, euh... Parce que c'est vraiment l'effort de guerre. C'est que euh, s'il faut appeler des comptes majeurs, ça peut prendre 12 appels, rejoindre un responsable. Oui. Fait que pour nous, c'est plus simple au calcul de dire ben, des blocs d'heures et c'est plus simple. Parce que si on demanderait, exemple, un montant par, euh, par lead, ce que j'aime pas, c'est que dans l'industrie, ça induit. Des mauvais comportements. Veux, veux pas, je te paye demain matin juste au lead. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y rentrer dans la gorge, ton rendez-vous? Euh, tu vas y rentrer dans la gorge. Puis pas juste ça, c'est que ça se peut que ce soit pas tout à fait le bon prospect, mais tu vas le laisser passer parce que tu veux, tu veux être rémunéré. Oui, tu vas être payé. Donc ou, ou même pire, ce que j'ai vu dans l'industrie, c'est de prendre un lead et le, le vendre à plusieurs clients différents. Ouh. Mmh. Donc de prendre un rendez-vous puis de faire ben, « tu le vends à deux, trois clients en même temps ». Donc veut veux pas bon, il sonne seront... des pneus,
0: un frigidaire <rire> puis une formation c'est... sur le réseautage.
2: <rire> <T'sais, c'est... rire> il, y a, il y a des dérapés, il y a eu des dérapés dans les dernières Mais années oui. et, et ça existait même avant euh, je veux dire des années 60 et tout et je veux dire c'est pas nouveau. Par contre, euh, moi je pas pas ça de dire bon ben on fait du développement pour cette entreprise là, ce client là. On lui doit une loyauté de dire mm. le développement qu'on fait sur ton projet, c'est pour toi, ton entreprise, ton produit, ton projet. Donc on n'est pas en train de faire autre chose en parallèle là. C'est pas vrai qu'on va réceptionner les appels d'un autre client pendant qu'on fait ton projet. c'est pas honnête. Donc, si des blocs d'heures sont assignés à toi, et c'est pour ça que les agents, on ne prend pas 10 agents sur un projet. Souvent, on va en prendre deux, un principal un secondaire. Puis, en fonction de la performance, ben, soit le secondaire va devenir plus principal ou le principal plus secondaire. On va y aller en fonction des résultats. Mais je veux dire, tu engages un représentant demain matin, tu t'attends à ce que le représentant, tout le long qu'il fasse son travail, le fasse pour toi, oui, ton entreprise. Oui,
0: qu'il soit fidèle à, ben, justement, à son client
2: exactement fait C'est sûr que les agents peuvent travailler sur plusieurs projets dans la même semaine, mais pas dans la même industrie, pas pour, pour le même projet, pas pour le même produit. Il y a tellement de variétés sur le marché. Il y a des firmes de prospection, on n'est pas nombreux. Il faut l'avouer, non. en B2B, on n'est vraiment pas nombreux. Non. Des call centers, il y, euh, y en a à peu près, ma mémoire est bonne, 72 au Québec. Euh, on a beaucoup de bases de données, donc fait qu'à un moment donné, on, on connaît un peu les chiffres. Mais des call centers, il y en a beaucoup, mais des firmes de prospection, on est très peu nombreux. C'est quoi la différence entre les deux? Ah, j'adore la même question. Ouais. En fait, une firme de prospection va solliciter. C'est toujours des appels sortants pour solliciter les nouveaux clients. Une firme de prospection va souvent être au commercial, B2B, euh, et un call center va souvent être en appel entrant, recevoir les appels euh, sous- service client. Euh, exemples les techniciens informatiques vont beaucoup travailler avec des call centers pour réceptionner les appels. Euh, les cliniques médicales privées. Donc, le côté réception d'appels, un peu secrétariat, ça existe depuis longtemps et il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Mm-hmm. Par contre, tu n'es pas en sollicitation. Tu ne traques pas une personne ou un profil. Tu es vraiment en attente, mm-hmm. un peu comme tous les autres types de marketing mm-hmm. que je parlais tantôt, qui est passif. On attend que les gens nous appellent. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas,
0: euh, c'est c'est pas la même vente.
2: C'est pas la même vente. C'est pas le même travail, c'est pas le même métier. Pas du tout. Puis c'est pour ça que euh, parfois on voit des CV de gens qui ont travaillé dans des call centers, puis on est toujours mitigé. Ça va vraiment dépendre de, des compétences de la personne, puis ce qu'elle a développé dans son travail. Si tout ce qu'elle faisait, c'est réceptionner les appels, puis faire un service client, de bon ouvrir l'ordinateur, fermer l'ordinateur... C'est vous... du
0: service à la clientèle. C'est, ça... c'est pas vraiment de la vente.
2: Exactement. Mmh. Donc, si ça était que ça, euh, peu probable qu'on l'embauche. Mais si, par contre, en parallèle, cette personne-là a lancé son entreprise, était entrepreneur, euh, vendait des produits, sideline, on voit que ça complétait quelque part. Ce, mmh. ce besoin-là de faire de la vente était plus fort qu'eux. Hein? Mmh. Ça, 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 c'était plus fort qu'eux, donc il fallait qu'il l'exprime à quelque part. Peut-être pas dans ce travail-là, mais ailleurs. Donc, si on le voit dans le CV, ben oui, là, ça devient intéressant d'embaucher. Donc,
0: euh... Les gens qui ont fait du, euh, du euh, marketing euh, à palier multiple, là, tu sais, le MLM, mm-hmm. là, oui. c'est des bons vendeurs. C'est des gens, en tout cas, ils ont, ils ont des belles formations à l'interne. Parce que, hein, t'es-tu <rire> oui. d'accord?
2: Bien, euh, il y a plein de, 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 de réseaux qui sont très bons pour commencer. Moi, je considère que oui.
0: quelqu'un qui... C'est, un, c'est une belle
2: école. Exactement. Ouais. Quelqu'un qui pense se lancer en vente, Vouloir faire un métier de vente, je conseille fortement de passer par des marketing de réseau oui. pour commencer. Parce que tu as un parachute, donc tu as un support qui est toute une formation, oui. qui a des, les produits sont déjà testés. C'est comme si tu
0: étais franchisé.
2: C'est ça, exactement. Tu as une communauté aussi qui vient avec. Oui, exact. Exactement. Puis ça te permet de faire tes classes, d'avoir des bonnes pratiques. Et après ça, tu peux te décider d'aller par toi-même ou offrir tes propres produits ou services. Mais je trouve ça jamais mauvais de, d'expérimenter, par je toi. veux dire. Euh,
0: Mais l'assurance-vie.
2: Ah, il m'a dit une affaire. Quand chose. tu vends
0: de l'assurance-vie, <rire> tu as tout vendu. Ah oui? tu, ben, ben, imagine, tu vas me faire un chèque en blanc dans lequel on va prendre de l'argent tous les mois dans ton compte. Tu n'as rien là, d'autre qu'un document dans les mains. Ouais. Tu, a, tu achètes l'assurance pour que tes proches manquent de rien quand tu vas décéder. C'est mmh. ça de l'assurance-vie. Mais oui. Tu sais, Quand tu achètes une voiture, un gilet, une maison, peu importe,
1: tu quelque chose de concret dans tes ben, mains. Oui, tu le
0: vois. Mmh. Tu dis hey, ça m'a coûté ça, qu'est-ce qui est beau. <rire> ouais, je comprends. Là, je te vends de l'assurance-vie. C'est particulier, c'est vrai. À tous les mois, je vais piger à ton compte. À tous les mois du reste de ta vie, ou en tout cas, bref, du, dépendamment de, de, du produit que tu as acheté. Juste parce que, mec, tu meurs, il y a quelqu'un autour de toi qui manquera de rien. Mais. C'est capoté, là.
2: Souvent, on, on parle de, d'industrie. Il y a des méthodes de vente selon l'industrie. Bien, ça, c'est un bon point. Le fait de penser à l'autre, de vouloir le faire pour l'autre, c'est aussi bon pour la sécurité informatique, exemple. On va souvent utiliser des mêmes méthodes ouais. de l'assurance ouais. euh, pour nos clients qui sont dans la sécurité informatique. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que euh, les gens ne vont pas prendre, euh, exemple, une protection en sécurité informatique ou euh, une personne qui va être une veille, une veille euh, <rire> au niveau euh, informatique. Oui, c'est comme la caméra là, qui te surveille ta maison, mais là, à la place, c'est ton ordinateur. C'est ça, où les, où justement, les systèmes d'alarme. Pourquoi ils vont prendre ça? C'est toujours pour les autres, pour protéger les mm-hmm. gens autour d'eux. Mm-hmm. Et, et c'est un argument qui fonctionne très, très bien. Fait que l'erreur, quand tu vends ce genre de produit-là, c'est de dire « veux-tu un système d'alarme? » Il ne veut pas ça. Il veut que son entourage peux soit en sécurité.
0: protéger ta famille?
2: » Exactement. C'est ouais. l'argument qui va être utilisé. Je serais bon vendeur, moi. <rire> <rire> ben, tu sais, chaque, chaque industrie a un peu ses particularités. Il euh, y a des tendances. Mais une fois qu'on comprend que c'est des grandes lignes, tu peux utiliser une méthode de travail qui se fait dans les cosmétiques dans une manufacture parce que tu comprends la logique. Mm. Et c'est, toutes les stratégies qu'on fait sont basées sur des principes qui fonctionnent, qui ont, qui, ont, qui ont porté fruit dans d'autres industries. Il y a
0: une certaine base, peu importe l'industrie. Hein?
2: C'est ça, il y a une base, il y a une logique, il y a un squelette à la base.
0: Il y a un squelette, j'adore ça.
1: Je suis curieuse, en tant qu'employeur, comment vous vous assurez que les membres de votre équipe soient bien outillés pour faire face justement à, à chaque situation, à chaque mise en situation, à chaque objection qu'ils peuvent avoir, étant donné qu'ils travaillent eux-mêmes par le biais, dans, dans énormément d'industries, ils doivent connaître, ils doivent avoir quand même un, un gros bassin de connaissances pour chaque personne pour pouvoir travailler. Comment vous vous assurez qu'ils ont toutes
2: les connaissances nécessaires pour pouvoir avoir des bons résultats pour vos clients? C'est une très bonne question et euh, c'est pour ça, en fait, qu'on fait souvent un mur entre les agents et les clients. Ça, pour certains clients, ça peut devenir très difficile à comprendre, mais les agents vont synthétiser l'information. Donc, le client peut nous parler pendant deux-trois heures de son produit, de son service, de son entreprise, être hyper passionné, mais nous, on va prendre des notes de ça. Et mmh. on va monter un script, on va monter une stratégie avec ce qu'il nous donne. Mais ce n'est pas vrai qu'on va tout montrer à l'agent. C'est impossible. De toute façon, il va faire une indigestion, il y a trop de contenu. Mmh. Il, trop de stock, <rire> il y a trop de stock. C'est trop de stock. Il ne faut pas oublier que nous, les gens qui font des appels, là, c'est tous des vendeurs en puissance. Si tu leur donnes l'opportunité de faire la vente à ta place, ils vont le faire. Et la majorité des clients, ce qu'ils nous ils demandent... Ils ramasser comme ça bah, Ils vont tout ramasser. <rire> Donc, c'est pour ça que je, les clients, on essaie de leur expliquer que, bon, le, la personne qui va faire les appels, elle ne peut pas savoir tous les détails de ton de, exemple de ton produit ou ton service, parce qu'au téléphone, elle va être tentée de le dire. Ouais. Et de négocier, d'argumenter, elle va être tentée de faire la rencontre à ta place au téléphone. C'est sûr que la majorité des clients veulent des rendez-vous. Mm-hmm. C'est ça qu'ils nous demandent, en fait. Mm, ben oui. Ils veulent qu'on fixe des rendez-vous pour, euh, pour leurs représentants ou pour eux, euh, pour qu'ils puissent aller faire leur vente eux-mêmes et la démo et tout. Euh, mais il ne faut pas que ce soit nous qui le fassions. Si nous, on le fait au téléphone, il n'y aura pas de rencontre. Que c'est pour ça qu'on synthétise l'information, on donne l'essentiel à l'agent et progressivement, parce qu'on a des clients qui ont fait des ventes complètes, là, on, on remplace carrément bon, leur département. Z. Ah oui, il y en a qui ont remplace carrément le département des ventes. On montre le PowerPoint de démonstration, les rencontres Zoom, c'est nos, nos agents qui le font. On monte la liste d'objections. On fait les trois phases. On fait la phase de sollicitation, la phase de démo et la phase de suivi de soumission. Et on peut aller jusque-là avec nos clients. Mais c'est pas tout le monde on qui est loin est prêt. juste
0: du téléphone, qui a une liste à côté puis qui fait euh, pitonne. Je trouve ouais. ça intéressant parce que ben moi, oui. je pensais
2: que c'était juste la, la phase prospection. Tout à fait. Non, ça peut aller très, très loin. Puis c'est sûr que les clients font ça. Qu'ils va prendre prêts. un
0: podcast. Là. <rire> ben non, mais Christina, il faut, faut, faut que tu expliques tout ça. Parce qu'il y a plein de monde là, qui. Euh, euh, comme Chloé pense pareil. Là. T'sais, euh...
1: Mais je, c'est, c'est un type de service, c'est une offre de service qui n'est pas connue. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une expertise qui manque qui, est... à, à être, qui gagne à être connue. Oui, exactement. Hein, exactement. Puis euh, qui
2: mérite aussi valorisation.
1: Hé, hey, Seigneur Maison!
2: Oui, parce que... <rire> euh, <il> est... <rire> J'ai une cliente dernièrement, elle m'a tellement fait rire. Elle m'a dit, euh, Christina, je regarde l'effort parce que son conjoint a une entreprise avec des... Euh... Des vendeurs. Mmh, Puis elle mmh. disait, je regarde toutes les phares que ça nécessite des les encadrer, les superviser, leur donner du matériel. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est vraiment une personne temps plein qui doit gérer deux ressources. Ben, ça, mmh. ça
0: prend un directeur des ventes. Quand tu as une équipe de ventes, oui. une équipe, Réjean, euh, <rire> ça te prend un directeur des ventes ou ouais. une directrice,
2: là, mais ça te prend un superviseur. Ça prend une structure. C'est, drôle, c'est, c'est, c'est bien ça, bien un gros salaire, Exactement. Fait que c'est pour ça que ça vaut la peine de le donner en externe si l'entreprise est structurée dans ce sens-là.
0: faut que tu appelles Christina chez Prospecto. Mais non, <rire> mais c'est quoi. ça!
2: Mais c'est sûr que je vais je pour ma paroisse, c'est sûr. Hein? Est-ce oh. que tu aimes le nom? Euh, de quoi? Podcast dans la jungle des affaires animée par Jean Gauthier? Non, la jungle. La Est-ce jungle? que
0: la vente, c'est un peu une jungle?
2: C'est drôle, là, mais plus les années avancent, plus je trouve que c'est... Euh... Oui, c'est un champ de bataille, parce que veux pas, il faut que tu te défendes, il faut que tu argumentes. Il faut dire jungle. Jungle. Oui, oui c'est une jungle. Oui. <rire> c'est une jungle. À chaque fois c'est qu'on prononce déclenche. le mot
0: jungle, je suis payée.
2: OK, ah, c'est bon. <rire> je vais le dire jungle, jungle, jungle. Non, non je t'agace. <rire> non, mais euh,
0: euh, c'est vrai qu'est-ce que tu dis Je, je veux pas t'interrompre, continue.
2: Bien, ben, en fait, moi, je compare souvent ça à un champ de bataille dans lequel tu dois avoir une stratégie, tu dois avoir des fantassins qui savent exactement ce qu'ils font, mais tu ne peux pas te faire tirer dans le dos pendant que tu tires sur l'ennemi vraiment, tu ne peux pas euh, toujours te surveiller de partout. Mm. Et malheureusement, beaucoup de vendeurs do- sont toujours surveillés par leur euh, supérieur immédiat. Ouais. Ils doivent se défendre devant le client. ne sont jamais protégés par personne. Ils sont non. toujours un peu le, le méchant de l'histoire. Ouais. Et c'est un vrai. très beau métier de vendeur. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut encadrer, il faut protéger les gens qui font de la vente et leur donner des bons outils. Moi, les prospecteurs, s'il y a un défaut, il y a quelque chose qu'ils ne font pas correct, on s'assit, on trouve la solution. C'est sûr qu'on a l'habitude aussi, les objections, il n'y a plus grand-chose qui nous impressionne. Mais mais c'est un service. Mm-hmm. Donc, ton massothérapeute, demain matin, euh, tout d'un coup, il fait, il fait une pratique que tu aimes moins. Euh, il y a un mouvement que tu, euh, tu sens que ça a été moins bénéfique que dans le dos, admettons. Hein, mm-hmm. euh, ben c'est un petit correctif, c'est un petit détail qui a sûrement fait la différence, que cette fois-là, ça a été un peu moins bon. Donc, euh, dans, <rire> dans l'ensemble, c'est le même principe en prospection. Okay. C'est un service, donc ça, c'est peu qu'il y ait eu juste une mauvaise habitude. L'habitude de dire, c'est ou de laisser un silence euh, qui est trop genre, long. Genre, dans le fond. <rire> dans le fond. Ou, ou, ou de juste changer un mot, mm. qui, là les gens aiment moins ce mot-là, et oui. réagissent moins bien.
0: Oui. Il y, euh, y a des mots qui
2: font peur. oui
0: Pour, euh, pour l'avoir vécu avec le, le monde de l'automobile, mm-hmm. j'ai travaillé beaucoup avec des... Euh, des euh, on dit les représentants, comment on dit? Des conseillers. Il ne va pas dire des vendeurs de chars. Ils ne veulent pas.
2: Moi, je considère que « vendeur », c'est un très beau mot. Ben, je n'ai pas de gêne du tout.
0: Ben, moi, je le dis souvent, « OK, tu es un conseiller à voiture. Bon, OK, si écrit sur ta carte d'affaires conseiller Bon. Est-ce, si tu ne vends pas d'auto, c'est, c'est ce moi-ci, est-ce que tu es payé? Non. Bien, tu es un vendeur de chars, donc tu vends des chars. Tu es vendeur. <rire> ah non, oui, c'est pas grave. On les aime pareil. Mais, mais c'est, c'est vrai que euh, dans ce, ce domaine, dans cette industrie-là, les mots sont importants. Je ne dis pas qu'ailleurs, ce, le sont moins. Mais je veux dire, dans l'automobile... Aïe, les mots sont importants. Les
1: mots en affaires, ça a une puissance euh, méconnue. Mm. Parce mm-hmm. que c'est t- tout est une question de perception. Si tu n'es pas en mesure de donner ton message de façon à ce que la personne perçoive mm, la de la façon. bonne manière mm. ce que tu veux lui transmettre comme information, c- ça fonctionne pas. Mm.
2: Mais tu sais, quand on parlait que c'est un métier et que vraiment, il y a des enseignements que tu peux pas donner, si ce pas ton core business, tu n'y penseras pas. Nous, dans les formations qu'on donne à, à nos agents, c'est exemplifier de, de parler plus grave. « Bonjour, je me présente, je m'appelle Christina. » versus ben, « Bonjour, je m'appelle Christina. » Et misère. Il euh, n'y a personne qui va vouloir te répondre au téléphone. Non, déjà,
0: les <rire> oreilles qui <ils>
2: saignent. <rire> c'est, 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 ça, a ça a l'air drôle, mais oui. on enseigne ça. Oui. Parler oui. plus avec le ventre, plus, plus grave. Euh, <rire> après ça, il y a des formulations de phrases, de, de laisser des silences aussi. Parfois, il euh, y a des techniques de, de ouais. sollicitation. Que c'est, ça, c'est euh...
0: plate. Ils appellent ça le pitch, là, quand ils pitchent. là. Ah ouais, <rire> boy, laisse-moi parler, <rire> c'est moi le client. jai des besoins? Hein?
2: Exactement. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des questions dans le script? Est-ce qu'on me ouais. laisse le temps de respirer, de, d'interagir? Puis c'est comme un, une c'est pièce agressif.
0: de théâtre. Euh, c'est agressif. Des fois, il y a des vendeurs qui ont un ton agressif. T'sais.
2: Mais honnêtement, il y a des techniques aussi. Il faut dire qu'il y a des industries qui le demandent. Parfois, d'avoir une approche plus directe. C'est-à-dire, je veux travailler avec vous. Quand est-ce que vous êtes disponible, je vous prenne par le fond de culotte. <rire> Venez avec moi. Ça marche-tu, ça? Ça marche, sauf que c'est pas dans n'importe quel domaine. Il y a des domaines qui, c'est comme ça. Donc, on aurait beau vouloir le faire de façon euh, très douce, ça passera pas, les gens vont pas euh, être réactifs. Mais d'autres, c'est de parler très doucement. Mmh. Bonjour, monsieur Dufour, ça va bien? Écoutez, je vous appelle parce que... Hey, là, t'es stické sur ton combiné, là puis Tu essaies de comprendre ce que la personne te dit parce que tu dis où oh, je manque manquer un mot. Mais ben, c'est une technique. Okay. C'est une technique quand tu veux parler à un patron, un directeur général, il est super occupé, tu sens qu'il court partout. Et hey, bonjour monsieur Dufour. Et, écoute, il faut il dit à tout le monde d'arrêter, je veux entendre, je comprends rien de ce que la personne me dit, il va aller s'isoler dans une autre ouais, pièce. Ça fait ça et... fait il note ton bon attention. Truc. Oui, c'est Note-t'en vrai. Son attention. Moi, c'est ça
0: que ma blonde la soirée. <rire> <rire> je sais pas, il faudrait que je te parle.
2: Mais ben, ça, ça crée une proximité, la personne doit s'approcher. C'est vrai, je suis oui, tellement d'accord. Oui,
0: ça, ça, ça crée un... un, un, un tu, tu vas capter l'attention.
1: Et le pourquoi, en début d'émission, tu nous disais que tu trouvais qu'elle s'exprimait bien. Ben
0: oui!
2: Ah, ben oui, je parle tous les jours. Non. Je fais juste parler à longueur de journée. <rire> <rire> j'ai pas de vérité. T'es chanceuse,
0: imagine si euh, tu perdais la parole, il euh, y a juste ton chum qui serait content.
2: <rire> ah, il parle plus que moi. Oui, oh, c'est vrai. Ah,
0: moi. Oui. moi, c'est une vieille joke que je fais souvent, tu sais, quand j'ai perdu la voix pendant six mois. Oh! Euh, oui puis euh, ben, j'ai dit rien que ma blonde qui était contente. (rire) Mais euh, j'aurais le goût, je vois le temps circuler, euh, se sauver même. Je l'ai mis au ralenti. Je ne sais pas pourquoi, il il va vite pareil. Euh, Je vais t'envoyer une vidéo hors des ondes que tu vas rire. En tout cas, j'espère pour toi. De Robert De Niro, un vieil acteur italien euh, qui, à un moment donné, est vendeur d'auto. Ok. Je me suis servi de de cette vidéo-là dans mes euh, conférences mes formations en, en vente, Je vais te l'envoyer, tu vas okay. rire. Euh, j'aurais le goût de te laisser les, le mot de la fin. Pourquoi pas? Pourquoi pas.
1: Euh, Où est-ce qu'on peut te, te rejoindre? Ah, oh, je, je
2: donne mes coordonnées, d'accord. Ah oui, let's go, on a ouais, le droit, écoute. on a le
0: droit. Euh, ben on en fait fait... comme si une pub.
2: <rire> ben en fait, on est très facile à trouver, c'est Prospecto p r o s p e c t Et en fait, euh, on a toujours quelqu'un qui réceptionne les appels. là euh, Donc, euh, juste demander à Emilie à la réception. Puis, euh, Tout le monde a besoin
0: plaisir. de prospecter, peu importe oui. l'entreprise. Je veux dire, à quelque part, tu ne peux pas me dire Ah, oh, moi, j'ai assez de clients, j'en veux plus. Il ah, y en a, là, mais je vous dis c'est rare. Euh, <rire> puis, j'ai, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans la prochaine année? là euh,
2: ben, Des beaux projets. Honnêtement, comme je disais tout à l'heure, ça va bien. On a une très belle croissance. Euh, c'est plus d'avoir euh, des beaux projets que les clients euh, On peut aller un peu plus loin dans le processus, justement prendre euh, le département des ventes au complet. De a à Z, hein? De a à Z, exactement. De, vous
0: devenez des directeurs des ventes, des équipes de vente volantes. C'est ça oui. que j'aime, moi. Tu sais, comme entrepreneur, tu parles un matin, tu réunis ton équipe, les associés, tu dis Bon, là, ça nous prend le département des ventes. On est rendu lourd. Oui. Euh, là, c'est le boss qui fait du PR, puis euh, la euh, le, le trésorier qui est rendu au 5 à 7. Puis tu sais, tu comprends? C'est
2: une job. C'est une tu job es, à c'est, une
0: job, ouais. là, oui. euh, c'est un métier Tu l'as dit tantôt, c'est un métier. Fait oui. que euh, t'appelles euh, Christina. Je pas que <rire> Yes,
1: je suis complètement d'accord.
0: Merci beaucoup, Chloé. Ça me fait grand plaisir. Encore une fois, d'être ma co matrice d'un jour. Oui. C'est le fun. Hey, dans la, la jungle des <rire> affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. Mais en tout cas, ça a l'air qu'on va avoir du plaisir.